0: Місто історії – місто майбутнього. Львів. У фокусі культура.
1: Вітання. Це «Фокус на культуру», а мене звуть Вікторія Мацькович. Час говорити про добрі справи, які допомагають культурним індустріям – Переживати ці непевні часи, на щастя, в Львові разом з карантином запустили унікальний проєкт, який масштабно та різнопланово підтримує мистецьке середовище. Але нинішній епізод радше про ініціативу, яка відчиняє чи не усі двері, фонтанує ідеями і перероджується в реальні проєкти. Дім Франка – справжній рекордсмен конкурсу «Фокус на культуру». Команда виборола перемогу в основному блоці серед великих та малих проєктів до того ж… Музей отримав підтримку міста в конкурсі «Експрес-Ідей». Я маю нині за честь спілкуватися з директором Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богданом Тихолозу. Моє шанування.
0: Моє шанування. Добрий день, добрим людям. Рівно ж маємо за честь.
1: Пане Богдане, як такий успіх став можливим?
0: Перша добра порада – нікому жадних успіхів не переоцінювати. І ми своїх також не переоцінюємо. Знаєте, я бачу спільнокореневість між словом «успіх» і «встигати». От, той успішний той, хто ніби багато встигає. Але так само твердо знаю з досвіду, що той, хто багато встигає, ще більше не встигає. У нас у Домі Франка реалізується чимало різних проєктів завдяки креативній, цікавій і мотивованій команді. Але ми так само дуже багато власних недопрацювань і гріхів знаємо. Вони стимулюють ще краще, ніж успіх. А чому так трапилося, що ми отримали цю підтримку в рамках конкурсу «Фокус на культуру»? Думаю, тому що наші проєкти були передусім на часі. Коли йдеться про дуже несподіваний, але дорогий для нас конкурс «Експрес-Ідей», він був оперативною відповіддю на виклики карантину. Карантин – це вимушений захід, і як багато що вимушено, він достатньо нудний. Ми мусили, аби не заржавіти, тішити себе чимось. Наші працівники перебували на вимушеній самоізоляції, як і більш мешканців Львова та, зрештою, населення України і не тільки. Але ми розуміли, що це не знімає з нас потреби і відповідальності виконувати власну основну статутну місію. Тобто досліджувати, популяризувати Івана Франка, його родину, музей. І ми бачили, що це можна робити, просто використовуючи сучасні медійні засоби. Почалося все із такого собі майже приватного, ну, такого інституційного, корпоративного відеоблогу, який називався «Франко вдома». Всі були вдома, і Франко теж опинився вдома. Ми вирішили, що кожен із наших працівників, науковців зокрема, може розповісти одну просту історію на камеру. Я вирішив почати, як також франкознавець, із такої, може, трошки несподіваної ноти. Із того, які алкогольні напої полюбляв Іван Франко, а полюбляв добрі, пив добре вино. І виявилося, що одне із тих вин, яке було його улюбленим вино з Лотаріця, далматського далматинського походження з Хорватії. Воно має власну долю, і вина має свою долю. І так з того сюжету виросли всі наступні сюжети: і про франкову грушку, і про франків дім, і про, 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 про франкову родину. І виявилося, що їх слухають, відео дивляться на Ютубі, Українське Радіо запропонувало нам партнерство, а фокус на культуру запропонував на фінансову підтримку в рамках експрес-проєктів, яка була дуже корисною, оскільки допомогла нам трошки збагатити власне технічне означення. Щодо двох інших проєктів, вони вже є значно масштабнішими і заслуговують такої докладнішої розмови. Це, передусім, проєкт «Франко – Made in USSR». Ішлося про це, це малий проект. Це малий проект, так. Ну, малий він, знаєте, фінансово, так. так, так, так. А насправді не дуже масштабний, оскільки йдеться про те, як працювати з радянською спадщиною. Франко, з одного боку, постать дуже рідна наша українська. І водночас постать, яка була інструменталізована радянською владою. Отже, його перетворили із живого і страшенно цікавого багатогранного творця на такого собі камінного ідола радянської епохи, великого каменяра вічного релюсіонера, майже позбавленого людських рис. Це дуже цікавий досвід і досвід, який був характерний для різних галузей літератури і мистецтва. В наших фондах, фондах музею Франка, які налічують понад 30 тисяч одиниць зберігання, є чимало предметів і мистецьких артефактів, які походять саме з цієї доби. Що з ними робити? Ми пам'ятаємо скандали, які були у Львові зі знищенням там мозаїк, скажімо, там чи фонтанів радянської дуби. Очевидно, це неправильний підхід. Ми не маємо нищити нашу спадщину, ми маємо її осмислювати і переосмислювати. Виявляється, що дуже багато видатних українських митців 20-го століття працювали в рамках соцреалізму, але розширювали ці рамки, виходили поза їхні межі. Вони творили образ радянського франка, але в тому образі дуже часто було в підтексті щось зовсім не радянське чи навіть антирадянське. Ми можемо говорити про функціонування різних. Пластів української культури на прикладі власне, цієї адаптації образу Франка радянською епохою. Власне, цей проєкт курує теперішній уже очільник музею Соломії Крушеницької, донедавна заступник директора музею Івана Франка, Михайло Кобрен, він є таким ідеологом і натхненником цього проєкту, але він виконується на базі дому Франка, на базі Асоціації музею Івана Франка. Зрештою, той проєкт, який для нас є найбільш амбітним, найбільш масштабним, великий проєкт, називається Музей людей. Дім, храм, форум Це ювілейний проєкт Щоправда, він поєднає два ювілеї Ювілей музею Івана Франка і вже наступного року ювілей самого Івана Франка. Цьогоріч наш музей відзначив 80-ліття від того часу, коли офіційно відкрив свої двері для перших відвідувачів далеко 1940 року. Але за ці 80 років історію музею творили не лише директори, так, а творили дуже багато цікавих людей, працівників музею. Врешті, я кажу, для того, щоб бути частиною спільноти, зовсім не обов'язково класти трудову книжку так, у відділ кадрів цієї установи. Тому в історії музею є набагато більше... Харизматиків і характерників, ніж ми знаємо з офіційного реєстру його очільників. Ми хотіли подивитися на ось цю галузь, яка, знаєте, стереотипізована в суспільній свідомості, не мов би там музеї, це якісь такі, знаєте, заповідники тиші, якісь такі консерви історії, так, є де так так. є такий стереотип, де треба тільки от порохи посмітати, там вреди годи, а так сидять якісь не дуже привітні люди, так і чекають, коли нарешті всі підуть, і вони зможуть замкнути експозицію. Насправді ми хотіли переглянути цей стереотип, так не є. Музеї творять люди. Музей це не тільки стіни, не тільки фонди, не тільки колекції і не тільки експозиції. Це передусім дуже цікаві, особливі люди, які творять сучасність, які осмислюють історію, які інколи зазирають в майбутнє. Ми говоримо про три парадигми: функціонування самих музейних установ і розуміння суті і покликання музеїв. Для нас музей це передусім дім. Це місце, де не тільки мешкав Франко з родиною, це місце, де ми хочемо, щоб і ми були вдома, і наші відвідувачі почували себе як вдома. Музей – це без сумніву храм, але не тільки храм як місце поклоніння, місце культу великого попередника, а як храм муз в первісному сенсі. А музи – це такі молоді гарні дівчата, покровительки різних видів мистецтв, які надихають. І ми хотіли б, щоб музей був місцем натхнення. Храм муз – це місце натхнення. І музей – це форум. Це місце діалогу, місце зустрічі, місце обміну думками і часом гострих дискусій. Думаю, що всі львів'яни точно знають нашу практику філософських сніданків, наприклад, чи їх нам конференцій, семінарів. І ми також віримо, що це місія музеїв в сучасному світі. В рамках цього проєкту передбачено багато заходів, але мені ж незручно, що я так довго про це все говорю.
1: Ні, я вам направду дякую за цей чудесний екскурс. Ми про це трошки детальніше про кожен з цих проектів, звичайно, обговоримо, бо є все ж таки речі, які направду дуже цікавлять для початку герої цього подкасту. Звичай розповідають про те, що здобували перемогу далеко не одразу. Іноді доводилося допрацьовувати ідеї, іноді доводилося подавати геть нові проєкти. Чи вам з першого разу вдалося одразу завоювати прихильність журі?
0: Ми маємо дуже гарний позитивний досвід проєктної діяльності впродовж останніх трьох років, коли я особисто маю честь працювати в музеї. І не сам, так, а із командою тих людей, які прийшли впродовж цих років і які і далі приходять, бо не можна сказати, що команду можна один раз на все життя сформувати і потім наступних тисяч років вона буде ефективно працювати. Це динамічний і змінний процес. Відверто скажу, не все нам вдавалося з першого разу. Це була певна еволюція поступова. О перший проєкти, які нам вдавалося здобувати за грантові кошти, були дуже такі дрібними в плані бюджету, там 30-50 тисяч гривень, хоча і тоді для музею, як виявилося, це були так досить серйозні гроші. І ми змогли передусім поїхати до своїх друзів, колег із інших країн, побували там в Відні, Будапешті, там, Подивитися, Кракові, досвід, Любляні, там так. порівняли музейний досвід. Для початку, впродовж одного року ми об'їхали близько 50 музеїв світових і подивилися, як наші колеги працюють. От. І для нас це постійна практика, лише пандемічний рік трохи обламав нам наші плани і крила обрізав, будемо сподіватися, що тимчасово. Це було надзвичайно важливо, бо ми зрозуміли, що жоден успішний музей не може покладатися лише на бюджетне гарантоване фінансування. І так, це потрібно для того, щоб заплатити людям зарплатню і закон послуги, але якщо ти хочеш думати про розвиток, ти мусиш мати, а, стратегію, Б – команду і В – ресурси. І ресурси треба здобувати передусім за рахунок проєктної діяльності, за рахунок грантів. Коли йдеться про конкретно конкурс «Фокус на культуру», я б сказав, що це унікальний конкурс. Я не знаю зараз іншого українського міста, наприклад, обласного центру, яке б таку пріоритетну вагу надавало саме галузі культури навіть у у Тих складних обставинах пандемії, в яких ми всі разом опинилися.
1: Коли фінансування в принципі обрізне.
0: Власне, також я знаю, що плани на рік культури у Львові були значно більш амбітними. Я був причетний до тої команди, яка розробляла цей план. Також знаю, що Львів мав амбіції реалізувати проєкт в рамках конкурсу Українського культурного фонду на культурну столицю. Цього року не вдалося, але точно вдасться. Культурна столиця це також не статус, який можна один раз завоювати і заспокоїтись, почивши на лаврах. Це постійний процес це постійна робота, це постійні творчі завдання. Ми маємо дуже позитивний і успішний досвід співпраці з Львівською міською радою, попри те, що є комунальним закладом Львівської обласної ради. Але я вважаю, що це формальності, бо насправді ми разом живемо у цьому чудовому місті, в цьому чудовому регіоні, в цій чудовій країні. І ми разом маємо робити і місто, і область, і країну в цілому кращими на нашому скромному місці, формулюючи нові ідеї і реалізуючи їх. Не так важливо, звідки прийдуть гроші з обласного, міського чи державного бюджету, важливо, на що вони будуть скеровані, для чого вони будуть працювати. А працюємо ми для тої спільноти, спільноти друзів, в дому Франка і тих гостей, які стають друзями, а це найбільше тішить. Коли люди приходять і просто зі звичайних відвідувачів перетворюються на партнерів. Так трапляється і це, напевно, найбільша винагорода для нас усіх. також для львів'ян, які мешкають тут постійно. І нам дуже важливо працювати не лише на зовнішній ринок, але передусім для тих, хто бачить осердя свого світу тут у Львові. І також без сумніву для туристів, для тих, хто приїздить до Львова, бо Львів це туристичний магніт, і я впевнений, що минуть ці злі часи Злі для туризму, злі для галузі публічної культури, відкритої для відвідувачів. І ми знову дочекаємося тих натовпів і черг, які мусять бути в музеях. Коли ми приїздимо до європейських столиць, то вже в аеропорту, чи на залізничному вокзалі, на двірці, чи на автобусній станції, чи в метро, ми передусім бачимо рекламу чого. Не тільки нерухомості, яку можна придбати у Львові, або взагалі іншу рекламу. Рекламу музеїв. Театрів, культурних подій, фестивалів, які відбуваються, і це правильно, це брендування міста, це обличчя того чи того міста. Я переконаний, що ті туристи, які приїжджають до Львова, повинні знати, що це місто музеїв, місто театрів, місто актуальної культури історичних традицій, і їхнього особливого міксу. Нам віриться, що такі проєкти, які будуть профінансовані в рамках програми «Фокус на культуру», не лише наші, будьмо відверті, так, а й інших переможців, бо вони заслуговують поваги і уваги, і ми тішимося бути в такому товаристві. Нам приємно, що не тільки ми такі круті, так, і ми там здобуваємо якісь шанси реалізувати власні ідеї, але те товариство, яке є у Львові, та спільнота культурна, це спільнота, яка надихає і змушує бути сильнішим. Так от, ці проєкти повинні якісно позначитися на розумінні міста Львова як міста сучасної, актуальної культури, а не тільки міста, яке пишається своїм сивочолим, поважним минулим
1: вже влучно сказано. До речі, я б хотіла зацитувати, власне, одну із представників журі, це, власне, директорка Мостецького арсеналу Олеся Островська. Недавно вона написала на своєму фейсбуці, що, що робити інституціям культури, коли епідеміологічна ситуація погіршується готуватися до локдауну. Не вихідного дня, а повного. Якщо його не буде прекрасно, а якщо буде, ви матимете запас міцності і нові рішення. Як щодо «Дому Франка»? По-перше, як позначився карантин на вашій діяльності? Зрештою, експрес-прект дійсно насправді допоміг. Але ем, чи відчуваєте ви власне цю різницю між реальним і віртуальним, які позитиви цього і які негативи, зрештою?
0: Було б нечесно і необачно казати, що не відчуваємо і все у нас супер-пупер прекрасно, тому що ми стужилися за відвідувачами. Вони зараз приходять, тому що, дякувати Богу, та зона, в якій ми перебуває Львів, дозволяє приймати відвідувачі, але обмежену кількість. Вона не дозволяє проводити масових подій тою мірою, якою ми могли б це робити. Ну, звикли зрешто. і звикли це робити. Це хороше тусовочне в сучасному сенсі місце, де збираються люди. Ми не маємо таких просторів, щоб зібрати стадіон, але події на 30-50 людей, це для нас не рідкість. І йдеться як про події відкриті, безкоштовні, так і про платні події. І зараз нам без цього трохи сумно, бо ми навіть коли святкували свій ювілей, робили це просто неба, що гарно, ми любимо події, просто неба в просто нас чудовий дворик. Та, до речі, ми там зараз реалізуємо, вже починаємо, власне, такий проєкт, який висунули на громадський бюджет міста Львова, так, сад Муз Франка. І хочемо, аби простір перед музеєм перетворився на від Відкритий виставковий простір сучасної скульптури. От, тому, Цікаво. лів'яни, голосуйте за проект номер 216, будемо вдячні. Ми справді хочемо, щоб це місце довкола музею також жило своїм життям. От, але, відверто кажучи, ми розуміємо, що ті виклики, які ставить пандемія, треба враховувати. Це стосується як колективу музею, так і безпеки відвідувачів. Ми жорстко дотримуємося всіх карантинних вимог. Водночас, так, ми не впали в анабіоз. І не вважаємо, що це час для зимової сплячки. Вона вже затягнулася. Так Вже всі виспалися, хто це хотів. Так, це час, коли треба скерувати свої зусилля на ті види музейної роботи, які не завжди помітні для відвідувача, але які надзвичайно стратегічно важливі. Це, передусім, фондова робота, робота з колекцією, із обліком, електронним, зокрема, обліком і оцифруванням колекції. Це просто принципово важлива робота. Ми пам'ятаємо ті... Трагічні події, коли цілі музеї злика, зникали із лиця землі через пожежі, через якісь інші там стихійні лиха. І ми розуміємо, що культурна спадщина, яку зберігають музеї, вона безцінна, і ми маємо подбати принаймні про те, щоб зафіксувати її і в такий спосіб сучасними диджитальними технологіями. Далі це час для наукової дослідницької роботи і науково-видавничої роботи. Зокрема, і в рамках проєкту Фокус на культуру у нас зараз підготовлено уже до друку видання про Петра Франка. Ще Одного цьогорічного ювіляра йому 130,
1: 130 років
0: 130 років, це перший директор музею, взагалі страшенно харизматична і багатогранна особистість. Авіатор, засновник пласту, спортовець ну коротше, гідний син свого великого батька, якого мало знають.
1: Ну, мурал, напевно, львів'яни вже встигли.
0: Мурали, думаю, що всі так. вже побачили. І з чудовим художником Сидославом Владимир, який ми зробили пер- перед його відлітом до Бразилії, зараз він там це робить, скоро повернеться. Маємо наступні плани. Так от, книжка Наталі Тихолос, перша наукова біографія Петра Франка. Петро Франко формула долі, житєписне. Тлі доби також буде підготовлена і видана друком в рамках проєкту Фокус на культуру. Ми в такий спосіб вшановуємо свого першого директора. Він перший в багатьох сенсах, бо був надзвичайно таким динамічним. І дуже багато з того, що ми робимо тепер в концепції дому живого чоловіка, живого письменника, Франка зблизька. Це походить саме від тих перших інтенцій Петра Франка. Також написана вже, перебуває на стадії редагування історія музею. Не кожен музей має власну історію. Наша історія це, по суті, Історія українського 20-го століття, століття крізь музейну призму. Музей, по суті, починає свою історію не з 40-го року, коли був офіційно відкритий для відвідувачів, а від часу, коли Іван Франко придбав ділянку землі на Софіївці 901-го року і 902-го року з продав власний дім. Бо якби Франко не збудував родинної вілли, то де був музей? Так, це велике питання. Також, крім наукової і науково-видавничої діяльності, ми зосередилися на проєктному менеджменті і на пошуку нових ресурсів. Зараз перебуваємо в стадії переговорної Процедури з Українським культурним фондом і з туристичним, до речі, проєктом в рамках лоту «Культура плюс» під назвою «Франкомандри плюс». Ми хотіли б, щоб Франко, як один із перших українських мандрівників, організаторів туристичного руху, не всі про це знають, що Франко не тільки сам мандрував там українськими Карпатами, горами, Бойківщиною, Гуцульщиною, але й водив за собою людей. Зокрема, організовував студентські мандрівки. Дуже цікаво. Справді так і є, тобто це зараз не вигадка, не байка. Франка, краєзнавці і дослідники української туристики вважають одним із перших організаторів туристичного руху в Галичині. Саме коли йдеться про український туристичний рух. Крім того, він проповідував культурно-пізнавальний, зелений в сучасному розумінні сільський туризм і поєднував його з етнографічними і фуктуристичними експедиціями. Так от ми разом із нашими туристичними партнерами які мають великий досвід, в галузі, зокрема, внутрішнього туризму, хочемо розробити нові туристичні маршрути щоб кожен охочий міг мандрувати з Франком, а Франко був таким собі цікавим гідом, так? віртуальним і реальним також. Не тільки франковими місцями, де він безпосередньо бував, а бував він дуже багато де насправді, як на території сучасної України, так і за її межами, на території, передусім Австро-Угорської імперії тогочасної, бо багато де, де він поїздив, але і іншими цікавими місцями. Тобто ми не зводимо все лише до Франка, Франко і нічого крім Франка. Франко це відкрита постать. Франко цікавий тим, що цікавився не тільки сам собою. Франку цікавився не лише Франком, він для нас певна символічна постать і такий друг, так, який нам допомагає. Отже, оці три галузі: фондова, наукова і грантова діяльність, я думаю, це саме те, на чому варто зосередитися музеєм. І наступний пункт це робота із аудиторіями а аудиторії є прямі, є опосередковані. Є ті цільові аудиторії, які приходять до музею безпосередньо ногами, і їх треба без сумніву розширювати, але також ми можемо розуміти, що зараз ті для нас улюблені, організовані групи школярів і студентів, вони не можуть в таких кількостях приходити до таких закладів, як наш, через карантинні обмеження. Але це не означає, що ми не маємо готуватися до їхнього візиту. Навпаки, ми їх нетерпляче чекаємо. У музеї Франка ми зараз створюємо нову дуже високотехнологічну інтерактивну експозицію під назвою «Світи Малого Мирона». Це така дитяча кімната, ми жартаматом кажемо, дитяча кімната міліції, так? але це дитяча кімната не міліції, якраз навпаки, а творчого розвитку, яку ми творимо з нашими партнерами із Метамузею, маємо вже теж досвід великої співпраці з ними, і там можна буде там, політати над домом Франка, над садибою на Нагуєвичах, можна буде вивчити основні факти за допомогою 33 роликів на кожну літеру алфавіту, анімованих, дуже цікавих, озвучених дітьми. Також подивитися, якими іграшками міг бавитися малий Франко, а якими бавилися його діти. І без пафосу і без дистанції пізнати цю надзвичайно симпатичну постать, зрозуміти, що і великі були дітьми. Ми говоримо про Франка як дитину і про Франка як батька своїх дітей. Про той світ дитинства, який зробив його тим, ким він є, бо всім родом з дитинства. І про... Його власних, дуже талановитих, цікавих дітей, бо і великі були маленькими. От. І напевно ми залишаємося людьми тою мірою, якому, якою ми усвідомлюємо цю дитину внутрішню, кожен сам собі. Крім того, також готуємо зовнішній простір під, галя... під назвою Галямина Лиса Мокити. От, це також за кошти ще одного грантового проєкту, проєкту, який буде співфінансований і нашим музеєм за зароблені нами кошти, і частково Львівською обласною радою. От, тобто, ми не тільки також сподіваємося, що нам дадуть, а дещо інвестуємо самі. Просто неба, буде дитяча сцена, де зможуть виступати дитячі колективи, колективи будуть вуличні меблі, буде освітлення, буде можливість озвучити це все. Отже, за франковою грушкою відкриється цілком новий простір. Думаю, що весна принесе нам багато втішних новин, і ми будемо готові прийняти ті натовпи відвідувачів, яких так чекаємо.
1: Це фантастично вас слухати, тому що, направду, одразу зрозуміло, що ви рук не покладали весь цей час, і за карантин багато чого встигли. Тепер питання таке. Чим львів'яни можуть вас підтримати? Якої підтримки ви зараз потребуєте?
0: Ми маємо дуже конкретні прохання. От, і я їх зараз озвучу. Давай. Не будемо, знаєте, абстракції розводити, нам набридли ці абстракції, ми не віримо в них. Перше, для дитячої експозиції «Світи Малого Мирона» ми шукаємо іграшки, якими бавилися бойківські діти, якими міг бавитися малий Франко в Нагуєвичах, так собі всередині 19 століття. Вони не конче мають бути з того часу, але всякі там глиняні, череп'яні коники, так, всякі там тріскачки, забавлячки – лялечки, так, свистульки, народні інструменти, якщо вони мають цей чар епохи, якщо десь у вас вони там на стриху валяються, прошу дуже, ми знаємо, де вони знайдуть нове життя. Ну, до речі, щойно відкрили ще певницю у домі Франка, експозиція в підвалі, так, де Франко тримав всякий сільсько-господарський реманент, банки слоїки, там кури в нього там жили і так далі. Приходьте подивитися. От. далі нас цікавлять іграшки міських дітей кінця 19-го початку 20-го століття. як для хлопчиків, так і для дівчаток. Франка четверо дітей було, є хлопців і одна дівчинка. Тому і ляльки, і рушниці, так, і моделі якихось перших автомобілів чи літачків нас також дуже цікавлять. Можливо, вони у вас десь там стоять як родинні реліквії, ми гарантуємо, що вони знайдуть надійний сховок і будуть презентовані саме в Домі Франка. Далі, ми дуже просимо підтримати проєкт громадського бюджету номер 216 «Сад Муз Франка». Це буде відкритий простір, як для сучасних митців. У нас там сусіди львівська академія мистецтв, з якими ми дуже гарно співпрацюємо. І, до речі, в рамках проєкту «Дім храм форум» музеї людей «Фокус на культуру» у нас вже був зреалізований проєкт сучасного мистецтва. Франколабораторіум лабораторіум 2.0 під кураторством Василя Одохівського. Надзвичайно цікавий атракційний проєкт. Ви ще й досі можете побачити, як у нас там між деревами човен літає, так нагадуючи про франкового човна, чи подивитися певні відеоінсталяції, які були презентовані саме в домі Франка. Отже, проголосуйте, віддайте свій голос лів'яни, львів'янки, друзі. Ви не маєте права цим знехтувати. Я не тільки про вибори міського голови, так я передусім про те, що є можливість вплинути на те, щоб зробити кращим свій світ. Не проголосуйте за нас, то проголосуйте за когось ще, але за один великий проект і один малий проект на сайті громадського бюджету міста Львова. Ви можете це зробити або в центрах надання адміністративних послуг. До 15-го часу п'ятнадцятого лише в нас залишилося не так багато часу. Друзі, голосуємо і, зрештою, є ще один для нас дуже важливий брендовий проєкт це підтримка франкової грушки. Одразу скажу, що Львівська міська рада також до цього доклалася, і на організацію заходів, спрямованих на порятунок франкової грушки, ми будемо мати також. Почасти фінансування саме Львівської міської ради, от, але ми також будемо проводити благодійний аукціон розпродаж картин, створених під час пленеру мистецького влітку. Прекрасні львівські художники і художниці намалювали 16 портретів грушки. У нас є 16 робіт, і це зовсім різні візії одного дерева. Це портрет одного дерева. Я не знаю, чи хто ще таке робив. Але ми таке зробили. Ця грушка вона нам як бабуся, така знаєте, яка всіх нас годувала, частувала, а потім прихворіла. Ми маємо її порятувати. Це єдине дерево, яке садив власними руками. Іван Франко, і яке збереглося до нашого часу. Арбористи, фахівці кажуть, що якщо його правильно полікувати, а ми цей процес вже почали завдяки небайдужим людям, які передали певні благодійні кошти на цю справу, то вона ще може прожити багато-багато років. Ми хочемо, щоб вона тішила своїми плодами, своїм виглядом, так, така берегиня Дому Франка і наступні покоління. Отже, іграшки. Голосування за проєкт громадського бюджету номер 216 «Садмус франка» і порятунок франкової ігрушки. ось ці спільні добрі справи, до яких запрошуємо всіх небайдужих.
1: Як ви зрозуміли, крапля точить камінь не силою, а частим падінням. Тож ваша енергія, звісно, вражає. Мені залишається лише побажати, щоб її вистачило і на реалізацію, і на наступні обов'язково задуми. Богдан Тихолос був гостем нашого культурного подкасту. Дякуємо вам дуже за участь і за таку чудесну екскурсію, на Радіо екскурсію.
0: Дуже дякуємо. У мене улюблена є українська приказка. Дай Боже, нашому теляті вовка з'їсти. А теля в нас зубати.
1: А я Вікторія Мацькович, і зовсім скоро почуємо про нові успіхи мистецького середовища, яке вирує навколо і дуже потребує підтримки. То був фокус на культуру. Почуємося. Спецпроект Львівського радіо фокус на культуру. Львь в мультикультурный, шукай свое место.